0: تحريم
1: صيام يوم الفطر ويوم الأضحى نعم إذا كان صوم يصوم
0: معتاد على
1: صيام هل يصوم لا لا يصوم أبدا شيخ لماذا ذكرنا في
0: لا تقدم رمضان أن نهي التحريم إلا إذا كان صوم يصومه؟
1: هذه هذه ورد بأستثناء وهذه ما ورد أستثناء النهي عن صوم العيدين ما ورد فيه الأستثناء وأما تقدم رمضان أو النهي عن الجمعة عن افرادها فهو في طيب الله يحفظكم الجمعه عيد المسلمين واستثناءها. نعم
0: يعني نعم. اذا ما نقيس عليها الجمعه عيد واذا كان صوم يصومه يعني جوزه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. يعني ما
1: نقيس عليه اذا كان ما نقيس لان الجمعه يتكرر ولو قلنا بتحريمه لك لفات الناس كثير من من أيام السنة. ألم تعلم السنة the last من the last جمعة the last of 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 the
0: last يقول يصبح لأن الصوم يبتدئ قبل الإصباح ثم يا شيخ يقول في صفحة 115 في السطر يقول في صفحة 115 يصبح جنبا ثم يغتسل ولا إصباح إلا بطلوع الفجر نعم أليس هنا إشكال يا شيخ؟ و... وما هو؟ ذكرنا أن الصوم يبتدئ قبل الإصباح ثم ذكرنا هنا الإصباح لا يكون إلا بطلوع الفجر، هل صح. هناك صوم قبل طلوع الفجر يا شيخ؟ لا ما
1: هنا. ما لكن لو قلنا الاصباح يكون بعد طول الفجر والرسول يجامع ما يصير. نمشي بسم الله الرحمن المهم أن ليلة القدر كما وصفنا لكم في فضلها وأجرها وما يترتب على قيامها. قال أبو ابن بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام. يعني رؤيا والرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه واعلم ان المرائثات تقسم رؤيا حق ورؤيا باطله ورؤيا عاديه الرؤيا الحق هي التي يلقيها الملك وجمعه ملائكه على النائم في منامه فيرى ما يكون حقا اما بالصراحه واما بالاشاره بالصراحه بعض الناس اذا راى رؤيا جاءت واضحه كما رأى كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحه الصالحه او الصادقه فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ويوجد بعض الناس الآن إذا رأى الرؤيا وقعت كما رأى ما هو إشارة؟ كما رأى بالضبط يعني رأى أن أحد مات يموت رأى أن أحد يتزوج يتزوج ويقول أنا لا أنام إلا بشدة عظيمة هذا رجل سبتان لا أنام إلا بشدة عظيمة كيف؟ قال أرى في نام منام ما أكره أرى أن ولدي مات أو أهلي مات أو ما أشبه ذلك يتعب مع كونه يقرأ ويورد هذا هذا قسم وتكون أحيانا إشارة وتلميحا بدون صراحة وهذه تحتاج <تصفيق> إلى <تصفيق> مران وفراسة مثال ذلك ما رأه الملك في قصة يوسف رأى سبع سبع بقرات سمان يأكلون سبع بقر سمينة تأكلها سبع بقر عجاف هذا واحد ورأى سبع سمبرات خضر وأخر يابسات بالساد ففزع من هذه الرؤية وجمع العابرين كلهم وقال يا أيها الملأ وصفاً بالملأ تفخيما لهم وتبجيلا لهم ولعلهم يؤولونها على ما يسر أفتوني في رؤيات قالوا له هذه أضافة أحلام وهذا الجواب يحتمل أنهم علموا ما فيها لكن خافوا ويحتمل أنهم ما فهموا ما فيها قال الذي نجا من السجينين أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتويله أرسلون إلى من؟ إلى يوسف فجاء إلى يوسف وأخبره بالرؤية فسبحان الله طبقه ماذا قال يوسف قال تزرعون سبع سنين دأبا زرع ممتاز طيب فما حصدتم فذروه في سنبله لله در الأنبياء نصح تام ما قال ما حصدتم ابطروا به أو افعلوا به كذا أو كذا أو ترفهوا به قال لا ذروه في سنبله لأن الحب إذا بقي في السنبل يا وليد نعم نعم ينحفظ ما يتغير إلا قليلا مما تأكلون ما قال إلا من. إلا ما تأكلون قليل مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدار يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون كل اللي ادخرتم يروح ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ويزرعون ويبذرون ثم يعصرون العنب شفاء كيف استنبط هذا يوسف؟ استنبط ان السبع العجاف ياكل السبع السماء وان والبقر خاصه لانها هي التي يحرث عليها السبع السنبلات الخضر وسبع سنبلات يابسات إذا الخضر فيه امطار تنزل وارض تزرع واليابسات جفاف قحط وجد لكن كيف فهم انه بعد ذلك ياتي عام فيه يراه الناس اي فهم من العدد سبع وسبع يعني وما بعد ذلك تزول هذه الشده هذا التعبير هل هو مطابق تماما للرؤيا ولا في الرؤيا اشاره له؟ شعر. الثاني في الرؤيا اشاره ومثل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راى قبل غزوه احد راى بقرا تنحر وراى في سيفه ثلمه فتاولها عليه الصلاه والسلام ان يستشهد رجال من اصحابه وشبه يعني قرن البقر بذلك لأن أصحابه كلهم خير لحم ودر حليب وحرث وغير ذلك كل ما وجهته فهم خير ورأى في سيفه ثلمه أنه يقتل رجل من آل بيته يستشهد رجل من آل بيته وهو حمزة حمزة وإنما كانت الثلمه في السيف لأن الإنسان يدافع بعشيرته العشيرة وقاية الإنسان ولهذا قال لوط لما جاء إلى إلى قومه ما ليس فيهم أحد من من قبيلته قال لو أن لي بكم قوة إيش أو آوي إلى ركن شديد يعني ما عنده أحد ما عنده عشيرة تتبعه وشعيب قال له قومه لولا رهطك لرجمناك إذا الإنسان يعتز بقبيلته لا شك فأول هذا هذه الثنا في السيف أنه يستشهد رجل من آل بيته وفعلا وقع هذه إشارة ولا صريح إشارة إذا التعبير بالإشارة في الواقع يحتاج إلى فراس وأمران وليس طريقه العلم الشرعي قد يكون إنسان من أعلم الناس من في الشريعة لكن لا يعرف الرؤية وقد يكون إنسان عامي عامية من من سائر العوام ويفسر لك تفسيرا تاما ولكن ننصح ان من راى رؤيا يكرهها ان لا يخبر بها احدا. وليستعذ بالله من شرها ومن شر من شر الشيطان ومن شر ما راى. ولا يخبر احد ولا تضر كما حدث بذلك الصحابه كانوا يرون الرؤيا حتى يمرضوا من شده ما راوا. فلما اخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الدواء استعملوا الدواء وفعلوا فلم يروا شرا قط وهذا الحمد لله يعني دواء سهل بعض الناس يلح علما يا رجال استعذ بالله من شرها وشر الشيطان قال له علما وش ما هو لازم ينصح يقول لا لا نعم اذا رايت من هذه الرؤيا انها تشير مثلا الى شيء من الاعمال التي وقع فيها الراي فهنا لا لا تفسر الرؤيا له لكن قل لعلك تتصدق لعلك تستغفر لعلك تفعل كذا لعلك توتج في نفسك هل عليك دين وما اشبه ذلك هذا قسم القسم الثاني من الشيطان وهي المرائي التي تزعج المؤمن هذه من الشيطان لان الشيطان دائما يحب من بني ادم ان يحزنوا ويغتموا وتضيق بهم الامور قال الله عز وجل انما النجوى من الشيطان ليش؟ ليحزن الذين امنوا يود ان يلقي الحزن على الانسان والهم والغم حتى لا ينشرح له صدر ولا يطمئن له بال ولكن عليك بالدواء الناجح وهو اللجوء الى رب العالمين عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم القسم الثالث ما يحصل من احوال الانسان وماجرياته يعني ما يجري عليه دائما انسان يرى الرؤيا مما يجري عليه وعندنا معاشر نجد عندنا قاعده قاعده صلبه قويه يقولون حلوم اهل نجد حديث قلوبهم ايش معنى اي ما يحدثوا قلوبهم يحلمون به وهذا ربما وجدتموها انتم كثيرا الانسان اذا جاء من السفر تجد يحلم وش صار ما وش صار على ما جرى عليه هذا لا قيمة له لأن أكثر ما فيها أنه ترداد وأن نفساً طبعت به ولما فارقت الجسد صارت تفكر في هذا الشيء هذا لا قيمة له لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرض عليه هؤلاء الصحابة الكرام أنهم أولوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر تواطأت يعني اتفقت وليس المعنى انها تمالعت من قبل لا كل واحد لا عن الثاني لكن المواطئه هنا ايش الموافقه مأخوذه من وطئ القدم على القدم تواطأت في ايش في العش في السبع الاواخر السبع الاواخر متى تبتدي؟ هل من 22؟ أو من ثلاثة وعشرين أو من أربعة وعشرين هذا حسب يعني الشهر إذا كان تسعة وعشرين عد تسع ثمان سبع إيش ست خمس أربع ثلاث اثنين واحد من كم تبدأ؟ لا من 22 إلى صارت 29 من 22 أولى 20, 23 24 25 26 27 28 29
2: تبتدئ من 23 ها إذا كان ناقصا من 23
1: إي إذا كان كامل من 24 كذا نعم إذا ما في 21 و22 إما 23 أو 24 طيب تبدا من هنا في تلك السنه رأوها في 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 السبع الاواخر وليس المعنى انها تكون في السبع الاواخر في كل سنه لان قوله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر يعني في ذلك العام ولو كان في جميع الاعوام المستقبله لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر كلها لان اعتكافه إنما كان طلبا وتحريا لايث القدر فيكون معنا في السبع الاواخر اي في تلك السنه وربما يراها جماعه من المؤمنين في الخمس الاواخر طيب في هذا الحديث فوائد اسئله انت الوقت
2: فوائد اسئله ما
1: اي نعم الوقت منتهى لكن ألا نحبسكم؟ فوائد شيخنا الفوائد. إي ما ما نعم؟ بدون أسئلة. إي ما ما ما, ما, ما. ما. ما, ما, ما قلنا فوائد فوائد تستغرق مدة. لكن آخذ أسئلة دقيقتين، باقي دقيقتين. نعم. أحيانا الإنسان يعرض عليه أحد رؤية
2: ويقع في قلبه مباشرة التأويل. فإيش؟ يقع التأويل في قلبه. نعم. يعني من جراء أحوال الشخص ويعرفه ويعرفه ما نعم نعم. نعم. فماذا ما
1: الذي يحصل هل يؤولها او هل, هل هذا الوقوع صحيح هل... ولا شيء بارك الله فيك تاويل الرؤيا ك... ك... كالحكم الشرعي يعني لا تقول الا عن ظن او يقين ولا جزء ان تؤول واذا كانت الرؤيا تدل على معنى فاسد فلا تؤولها لانك لا, لا تستيقظ لكن كما قلت لكم من قبل اذا عرفت من حال الشخص او ما عرفت لكن تعرف ان هذه الرؤيا تشير الى شيء فتلمح اما ان تصرح فلا وليحذر الانسان من تفسير الرؤيا لابن سيرين او غيره لان الرؤيا قد يراها شخصان وهي واحده وتختلف نعم ذكر لاحد المعب... العابرين الصواب ما هي المعبرين العابرين ذكر عن احد العابرين انه جاءه انسان وقال يا اخي يا أيها الشيخ رأيت أخي يعذب يعذب الأذان دعوة للخير حتى قال بعض العلماء ومن أحسن القول ممن دعي الله هو المؤذن فقال أخوك سيسرق أخوك سيسرق كيف سيسرق؟ لو علمت ما جيز أمك قال سيسرق كيف؟ قال لأن الله يقول أذن مؤذن بينهم لا فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسعدون أوكي بس لكن يحبس يده وجاءه آخر قال إنه رأى أنه رأى أخوه أذن قال مؤذنا هذا واضح الأذان معنى كله كلا هذا م... نعم او غير الحج المهم انها هذه التاويل يعود الى حال الشخص ما كل رؤيا تطبق على كل غايه نعم شيخ عليه حفظكم الله شيخ ان النبي عليه الصلاه والسلام
3: يقول ان الرؤيا على جناح
2: طائر متى عبرت وقعت فإذا استفتى إنسان
3: آخر يعني أحد العابرين
1: في تعبير رؤية فأخبره بأنه سيقع عليها كيد وكيد من أمور يعني من الشر. أولاً هذا الحديث يحتاج إلى بيان صحته لأن بعض العلماء طعن فيه. وثانياً على تقدير صحته هذا الذي جعلنا نقول لكم لا تعبروا لا تعبر الرؤيا الفاسدة. بل إذا رأيتم شيئاً فلم نحن ولكن لا تعبروها. لأن يعني قد تكون آه أنها مرفوعة حتى تعبر. هل يتقي
3: الإنسان الشر يا شيخ؟ كيف؟ يعني هل يتقي الإنسان الشر أو يقول خلاص سيقع هذا؟
1: لا لا يتقيه لأن الأسباب قد ما لا تعمل عمله نعم. أحسن شيخ. أه... شيخ أحسن ليك يا شيخ. يدك شيخ أحسن
3: ليك أشكال عليه يا شيخ، حين الرؤيا يا شيخ، لما قالوا ترى رؤياكم مقدمة في سبع الأواخر. يدرون هي 29
1: ولا 30 المهم انهم يطلبونها في السبع الاواخر
3: بس يعني هل ليله
1: ولا 24؟ هذا ما وقع اشكال عند الصحابه الذين خُلطموا في هذا ما ما, ما عليهم سؤال عند عبد الرحمن ما يكون علامات ليله نحن قلنا ان يكون <تصفيق> ليلة مضيئة ويكون نعم نعم وانشراح وكذا نعم. هذا اخذناها من الواقع نعم وبعدهم يقول انه يرى بعض الجمادات تسجد مثل الاشجار وكذا يجد الاشجار ساجده هل و... هذا يؤخذ كذلك؟ وازيدك ايضا ان بعض الناس يقول رأ... ارى النخيل معكوسه <تصفيق> <تصفيق> العسبان تحت والجذف فوق <تصفيق> هكذا قالوا؟ سبحان الله اتفقت امريكا ونجد افريقيا قصدك نجد شيخ يقول انا رايت بعيني
2: لسه من شقه طاعون يقول يا ابن أكد متاكد بعيني هذا رجل حددني يعجبني جيب سبحان الله العظيم يمكن يمكن
1: يعني قد يكشف الله سبحان الرؤيا يعني ليله القدر قد يكشف الله لبعض الناس
2: لكن شيخ يقول نور مثل الشمس ما شاف الا
1: لا ولا شاف الا بالمنام بعد لما استيقظوا لسه لا ما اسمح لك. هذا الدرس الا ان سمحوا الربع نعم هذا يستاذن يقول عنده سؤال والوقت هذا لكم تاذنون له, له سمحنا له إلا يخليه بعدين نعم اصلا ما هو بيسال بالدرس هو؟ الا نادر نعم يلا اسال نعم في أول النهار يعني
3: نوى اليوم مثلا في أول النهار أن يصوم غدا ثم نسي حتى من
1: الليل نسي ولم يذكر الله في اليوم الثاني ظهره مثلا فريضه نافلة 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 أكل أو لم يأكل ما يصلح لأنه أكل لا على أنه صائم فنسي الحمد لله بدأ اليوم بأكل
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم نقل مصنف رحمه الله تعالى في باب الاحتكاك عن معاية, عن معاية بن ابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليله القدر ليله 27 رواه ابو داود والراجل وقفه فقد اقتل في على الاربعين قولا اوردتها بفتح الباري والعائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك إن علمت إن علمت أرأيت إن علمت أي ليلة أيو
1: معلق بالاستفهام
2: أي أيوه؟ نعم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر
1: لا عندي بالرفض ليلة القدر
2: ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العاف فأضعف عني رواه الخمسة غير أبي داوود وصح الترمذي والحاكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في بقيه كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف وقيام رمضان. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ليله القدر وان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اروها كلم نعم متى اروها خطا في السبع الاواخر من رمضان فقال ارى رؤياكم قد تواطات معنى تواطات يا عبد الله الجلال اتفقت اتفقت طيب من كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر هل هذا عام يا عبد الحفيظ او لا لا عبد
3: الريح لانه خاص بالسنه التي رأوها فيها
1: نعم علل يا احنى نعم لانه جاءت احاديث اخرى يعني في العشر الاواخر يعني في العشر كلها صحيح قال المؤلف نبدا الدرس الجديد وعن معاوية رضي ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في ليله القدر ليله سبع وعشرين رواه ابو داود والراجح وقفه ايش
2: الحديث السادس
1: ما اعرف ما عندي ترقيم مبساد. ما هو ترقيم على
2: على
0: عجيب
1: ما اخذنا فوائد ما اخذنا فوائد ما أخذنا فوائد فودي. حديث عائشه ابن عمر ولا حديث عائشه طيب اتفق لا شيء من, من, من
2: عنده فوائد حديث عائشه ياتينا بها ما في شيء ما, أخذنا. ما, أخذنا. ما, أخذنا. ما أخذنا
1: طيب إذا نذكرها أزداد الخير إن شاء الله من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس من أحاديثها المتوالية في بلوغ المرام من فوائده أن الفاضل قد يعود مفطولا لسبب فعيادة المريض من حق المسلم على أخيه وهي على القول الراجح عن عيادة المريض فرض كفاية فإذا علمنا أن شخصاً من المسلمين مرض ولم يعد أحد وجب علينا أن نعود ويتأكد عيادته بحسب صلته من الإنسان في عيادة القريب اوكد من عياده البعيد والاقرب اوكد ممن وراءه والصديق اوكد ممن ليس بصديق وهكذا من فوائد هذا هذا الحديث ان المعتكف لا يعود مريضا فيكون ترك العياده افضل من العياده لسبب وهو الاعتكاف ومن فوائد ذلك ايضا من فوائده أنه لا يشهد جنازة والمراد لا يشهدها إذا كان يستلزم شهادت تستلزم شهادتها أن يخرج من المسجد أما لو جاء بالجنازة للمسجد فيصلي عليها لأنه لم يخرج ومن فوائدها الإشارة إلى أن شهود الجنازة من الأمور المطلوبة والا لم يختص انتفاؤها بالمعتكف وهو كذلك ومن شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل يا رسول الله ما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل احد وهذا فضل عظيم ولما حدث ابو هريره بهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرّطنا في قراريط كثيرة ثم صار بعد ذلك لا يدعو جنازة إلا شهيدها رضي الله عنه ومعلوم أن الإنسان لو قيل له سنعطيك على كل شهور جنازة عشرة ريالات هل تفوته؟ عجيب ما تبُت. لكن هذا قراط مثل الجبل قراطان مثل الجبلين وهل المراد؟ أن يشهد الصلاة عليها ثم اتباعها إلى إلى المقبرة أو أن يشهدها من بيتها ظاهر الحديث الثاني لأنه يعني قول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وحتى للغاية ولا بد للغاية من مغيّة فيكون شهود الجنازة قبل أن يحضر به إلى المسجد وقد يقول قائل إن هذا غير مراد لأن إحضارها إلى المكان الذي يصلى في المكان الذي يصلى عليها فيه واجب أو مشروع لغيره واجب أو مشروع لغيره وعلى هذا فالقصد هو الصلاة فإذا شهد الصلاة عليها ولو كان في المسجد فيرجى أن يكتب له الأجر ثم إذا شهد حتى تدفن كملوا له قيراطان ومن فوائد حديث عائشة أن المعتكف يبتعد عن النساء لمسًا أو مباشرة طيب والنظر؟ وكذلك النظر إن تمتع به تمتع شهوة لأن هذا يؤدي إلى الجنابة والله سبحانه وتعالى يقول لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ومن فوائد حديث عائشه انه لا يخرج الا للضروره لقولها يقوله ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد منه وسبق لنا ان هذا يشمل ما لا بد منه شرعا أو ما لا بد منه حسا وعبد الله ها آه آه مثال ما لا بد منه شرعا
0: شرعا مثل غسل
1: الجنابة أي يخرج لغسل الجنابة أو للوضوء إذا لم يكن في المسجد ما وحسا آه. حسا يا مثل الأكل أو مثلا خي...
0: ثوب يحتاج ثوب أو يحتاج مثلا ثوب برد هذا
1: طيب وقضاء الحاجه. نعم وقضاء الحاجه. نعم. يعني ادخال الاكل والشرب وإخراجهم، كذا. إذن اذا الانسان محتاج لهذا وهذا. ومن فوائد حديث عائشه ان الاكمل في الاعتكاف ان يكون مقرونا بصوم. لقولها ولا اعتكاف الا بصوم وليس شرطا عن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف. فيصح الاعتكاف بدونه لكن الأفضل أن يكون بصوم وسبق لنا أن الاعتكاف المشروع الذي يقال للإنسان اعتكف ما هو إلا في العشر الأواخر ومن كان لديه دليل على مشروعيته في غير العشر الأواخر فليتفضل به فإنا به قائلون لكن لا يمكن أن يوجد دليل على ان الاعتكاف في غير في غير العشر الاواخر مشروع ومن فوائد هذا هذا الاثر انه لا اعتكاف الا في مسجد جامع والمراد كمال الاعتكاف اذا قصد بالجامع ما ما يجمع فيه وأصل الاعتكاف اذا وجد اذا كان المقصود بالجامع ما تقام في الجماعة. لقولها ولا, ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. ومن فوائد الحديث انه لا يصح ان تعتكف المرأة في بيت في مسجد بيتها. في بعض البيوت تتخذ المرأة مصلى تحجره وتحافظ على طهارته وتصلي فيه. وتسميه المسجد لكن لا يصح أن تعتكف فيه لأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد والمصلى في البيت لا يسمى مسجدا فإن قال قال أرأيتم لو اعتكف من السبت إلى الخميس هل لا بد أن يكون في مسجد يجمع فيه فالجواب أصلا نقول لا يجب أن يكون في مسجد يجمع فيه لكنه افضل وعن ابن عباس رضي الله عنهما الى اخره فيه ايضا من فوائده انه ليس على المعتكف في الصوم وان الاعتكاف يصح بدون الصوم الا اذا جعله على نفسه وبماذا يجعله على نفسه بالنذر وسبق لنا الصيغه صيغة الاعتكاف المقرون بالصوم قلها لا اللي ارفع يدك اي يلا اي انت ها ما صيغة الاعتكاف الذي لا بد فيه من صوم أين أنت البارحة؟ ولكن القلب مشغول ايلهمش أي هات الصيغه ذكرنا صيغتين قل نسيت ولا ولا ما حطيت بالك نعم طيب نعم قلت لله علي ان اصوم طيب او ان اصوم معتكفا او اعتكف صائما طيب حديث ابن عمر من فوائده ان الرؤيا الصادقه يعمل بها من أين يؤخذ؟
3: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أرى أن رؤياكم قد تواطأت فمن كان؟ متحريها فليتحرها كمان تمام طيب وهل يُعمل بالرؤيا أو لا يُعمل؟ يعني مثلا لو رأى شخصا في المنام أوصاه بشيء هل يُعمل بها أو لا الجواب الأصل عدم العمل بها الاحتمال أن تكون من وحي الشيطان لكن إذا دلت قرينة على صدقها عُمل بها مثال ذلك ما وقع لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشاعره <تصفيق> الله أكبر. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لتغفر المعد ثابت من قيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت رفيع الصوت حتى عند المخاطبة العادية رفيع الصوت فلما نزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خاف رضي الله عنه أن يكون حبط عمله وهو لم يشعر. فبقي في بيته يبكي. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه أنه يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام. فسأل عنه فقالوا يا رسول الله إنه منذ نزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي فأرسل إليه يسأل فقال أخشى أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر لأن الله قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني ما يدور في فكركم أن أعمالكم حابط فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال فقال له قل له إنه ليس من هؤلاء أو كلمة نحوها إنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة الله أكبر شف من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة وخوف الله عز وجل هو الذي به الأمن لولا هذا الذي حصل له ما جاءته هذه الشهاده. فعاش حميدا رضي الله عنه وقتل شهيدا في اليمامه. ونشهد له بالجنه. رضي الله عنه، اللهم اجعلنا من اصحاب من قرنائه نشهد له بذلك. قتل رضي الله عنه في اليمامه وكان عليه درع فمر به أحد الجنود فأخذ سلب الدرع ثم سار في ناحية العسكر ووضع على الدرع برمة يعني قدراً من خزف وإلى جانبه فرس تستن قائمة على ثلاث قوائم ورافعة إحدى قوائمها، فرآه رجل صاحب له في المنام وأخبره بأنه مر به رجل من الجند وأخذ درعه وأنه في ناحية الجيش وأنه تحت طرمة وحوله فرس تستن، فلما أصبح الرائي أخبر القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه فذهبوا ووجدوا الدرع كما قال تماما وفي هذا هذه الرؤيا أوصى ثابت بوصية إلى أبي بكر رضي الله عنه الخليفة فنفذ أبو بكر وصيته قالوا وهذا أول واحد نفذت وصيته بعد موته لماذا نفذت؟ لوجود القرينه لوجو... لوجود القرينه وحدثني شخص بواقعه قريبه من هذا كانوا قد استاجروا بيتا هنا في عنيزه لمده كذا وكذا 50 سنه ولما توفي المستاجر المستاجر البيت ومضى السنه اتى صاحب البيت الى الورثه وقال اخرج هذا بيتي قالوا بقي لنا كذا وكذا من السنين قال ابدا البيت بيتي وليس 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 بيني وبينكم عقد فإما نسي وإما ان تعمد اكل المال بالباطل المهم انهم بحثوا في الاوراق خلف الميت يقول بحثنا وبحثنا عجزنا يقول فرأيت ابي في المنام يدلي علينا من الفرجه تلفون الفرجه الدريشه تكون في اعلى الجدار ويقول يا فلان المكتب في اول صفحه من الدفتر الفلان لكن الورقه قد لصقت بالجلاده نقول فلما اصبحت ذهبت الى الاوراق والدفاتر ووقعت على هذا الدفتر المعين ورأيت الأمر كما قال والدي سبحان الله عجائب والذي حدثني الصدوق ما هو يعني نعم ما شاء الله شاهد شاهد من أهلها نعم أي نعم هكذا كما قلت أنا كما رويته الحمد لله إذن شاهد شاهد من أهلها بدون طلب أمارات ما قال إن كان وإن كان طيب على كل حال الرؤيا نقول إن وجد لها شاهد قرينة عمل بها وإلا فلا لأننا لو عملنا برؤيا مطلقة لتمثل الشيطان في تماثيل كثيرة وأوحى إلى النعم إحاء كثيرة وتعب الإنسان وفي هذه الأيام اتصل بي رجل من نواحي المدينة وقال إنه رأى أمه وقد ماتت يعني في حالة ما هي طيبة ومتضايقة متضايقة كأن شيء ضيق عليها فقيل للرجل الرائي في المنام لو تكثر الاستغفار لأمك لعل الله يفرج عنها. فاتصل بي اليوم وقال انه فعل ما قيل له يقول فرأيتها البارحه وقد جاءت بأحسن هيئه واحسن ثياب. سبحان الله يعني عجائب والقصص كثيره ومن اراد ان يطلع على مثل هذا فليرجع الى كتاب الروح لابن القيم. رحمه الله ذكر من هذا اشياء عجيبه نعود الى الحديث نعم من فوائد هذا الحديث العمل بالرؤيا اذا كانت صالحه ومن فوائد هذا الحديث ان كثره الشهود يؤدي الى قوه المشهود به لقوله ارى رؤياكم قد تواطأت ولذلك صارت بعض الأحاديث التي تنقل بطرق كثيرة تبلغ حد التواتر تسمى متواترة وتفيد العلم اليقيني الأحاديث المتواترة تفيد العلم اليقيني أما الأحاد التي دون التواتر وهو المشهور والعزيز والأفراد فالصواب انها تفيد العلم اليقيني بالقرائن كما اختاره ابن حجر رحمه الله في النخبه وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وابن الصلاح وغيرهما انه اذا وجد قرائن تدل على صدق خبر الاحاد افادت ايش؟ العلم اليقيني كلكم الان يعلم علم اليقين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إيمانهم نشهد به على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع أنه أحاد بل من أحاد الأحاد من الغرائب إذ ثلاث طبقات من الروايات كلها على واحد واحد ولكن الحديث تلقته لما بالقبول وله شواهد من القرآن ومن السنة أيضا فما أكثر الآيات التي بها اشتراط النية كما في قوله يبتغون فضلا من الله ورغوان وما أشبه ذلك طيب من فوائد هذا الحديث أن ليلة القدر في تلك السنة انحصرت في السبع الاواخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ومن فوائد الحديث أن تحري ليلة القدر ليس بواجب لقوله فمن كان متحريا فليتحرى هذا هو الظاهر ويحكم ان يقال ان دل دليل على وجوب التحري من غير هذا الحديث فان هذا الحديث لا يعارضه لان المقصود من هذا الحديث بيان الوقت الذي تتحرى فيه لا يزل قبل لكن الى ساعة هذه لا اعلم انه يجب على المسلمين ان يتحروا ليله القدر وانما ذلك على سبيل ايش على سبيل الاستحباب والنبي قال ابو عمرو عائشه بن ابي سفيان رضي الله عنهما. انتهينا الان درس لي نعم لا التصحيح ذلك يوم كقوله تعالى وذلك يوم مشهود لهن وذلك يوم مجموع له الناس تماما الظاهر ان تماما زائده ها؟ لا ما هي عندنا تماما والله تعالى يقول وكان يوم على كافنا مش اللي عندك؟ مش اللي عندك؟ ها آه من جيبك من جيبك طيب يقول إذا اشتبع على تماما وقال تعالى وكان يوم.. نعم وقوله تعالى كقوله تعالى وذاك يوم مجموع له الناس وقوله تعالى هذه وش قال؟ والله صلى الله عليه وسلم.
3: والله عز وجل.
1: وش هذا الكلام؟ والله وإذا وقوله تعالى. اشتبع تماما واكتب وقوله تعالى. أي ما في ذلك. ها؟ ذلك يوم إن في
3: ذلك إن في ذلك
1: آيات من عذاب الآثار. نعم. ما في واو؟ اشتبع الواو. صفحة 123. سطر تسعة من الأسفل
3: نعم.
1: هاه؟ مئة وسبع وعشرين؟ طيب مئة وسبع وعشرين. هي واضحة جداً.
3: يكون عليها قضاء من رمضان ايش؟
1: يكون عليها قبله قبله وعلى
3: هذا فما يصنعه بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان
1: ولا تحب لكنها لا تجد لا تجد حتى ولا تجب وهي العباره ولا تجب ان تقضي
3: مبادره ايش؟ ولا تجب ان تقضي مبادره ولا تحب نعم <تصفيق> نعم المهم نعم ولا تحب احذف النقطة.
1: بعدها فتؤخر على لا غلط فتؤخر على واض 137 يقول لم أجد فيها خطأ. عبد الرحيم نور نعم يقول صفحة 128 لم يجد فيها خطأ وصفحة 138 بياض ها؟ ولا ما حطيت السهم نعم طيب او ما اسوي شيء ان شاء الله طيب هذا محمد عبد الله الشريف صفحة 126 الأسطر سبعة 11 عشر. عشر
3: سبعة
1: الأسبوع فوق نفس الشيء طيب الذين يحتفلون يحتفلون ليلة إذا يحتفلون أيهما يحتفل الأول من الثاني؟ الثاني لأنه به حصل التكرار. صفحة 136 الأسطر 11 7 4 كلها من أسفل. ها؟ لا يقول 36 136 36 من السطر الرابع واسفلها معناتها لكن هو الترتيب جيد 11 ثم ننزل 7 ثم ننزل 4 بحث الجواب المراد الصيام في شهر المحرم هذا وجه او المعنى ان صيام شهر المحرم يعني الصيام المطلق واما المحيد
3: فهو
1: اقل هل هل هذا اي شيء طيب وش فيه؟ بعده بعد الحادي عشر ها قال يقال
3: قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر الصيام في شعبان اكثر من غيره. الجواب المراد الصيام في شهر محرم هذا وجه او المعنى ان صيام شهر محرم يعني الصيام المطلق واما المقيد فهو افضل وصيام شعبان مقيد لانه لرمضان كرّاتب.
1: طيب خلاص ما في اشكال أه سبعة
3: فمعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق فيكون أفضل الصلاة المطلقة على الصلاة في الليل لأنها كما
1: قال الله عجل به إنا ناشاة الليل همزة إنا مكتوبة فوق تكتب تحت أربعة
3: الصلوات
1: المقيده في الرواتب وما اشبهها فانها افضل من صلاه الليل يعني مثلا راتبه الظهر ست ركعات اربع قبلها وركعتان بعدها وايما افضل ان يصلي هذه الست او يصلي ستا من جوف الليل نعم يصلح هذا اخر واحد محمود خاتم آه لا خاتم 124 السطر الثالث
3: الإمام أحمد رحمه الله لا يحيل
1: على شخص معين لا يحيل نعم فكان إذا سئل عن
3: مسألة وتوقف فيها أو لم يشأ الجواب قال اذهب إلى العلماء
1: والسائل يدبر نفسه نعم يدبر نفسه ما فيها ضمير يوضع الضمير صفحة 134 السطر الثامن.
3: تقول رضي الله رضي الله
1: عنه كررت. تقول رضي الله رضي الله عنه كررت عبارة رضي الله اي طيب مكرر يحذف يعني. الثاني والحمد لله رب العالمين. الله. ها؟ نعم. تقول رضي الله عنه. أجل يحذف الأول. أو يبقى رضي ويحدث رضي الثاني. شيخ الله نعم ما في سؤال الآن يقول نكمل ما أدري سليم موجود ما شاء الله ما غير المكان وين نزل اليوم؟ اظن عندك شغل. اي نعم. واللي وراه؟ آه...
3: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> طيب واللي واللي وراه؟ لا يا شيخ هذا الحقيقه لانك حريص الحمد لله فصار عندك الان شغل ثلاث ليالي. اي نعم. ليله الاربعاء وليله الخميس وليله الجمعه. الله يسعدك. ان شاء الله و... و... ويعيدك الى مكانك سالما. احنا الان ما نعرف الا ما. عدا... بارك الله فيك. نخلص الليلة يا
2: شيخ.
1: اي نخلص ان شاء الله. احنا. بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم نرجع الى درسنا وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه. وعن معاوية بن وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في ليلة القدر. ليلة 27 عشرين رواه أبو داود والراجع وقفه وهو جدير بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينها وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته أما كونه من رحمة الله فليزداد المؤمنون عبادة لله تبارك وتعالى وطاعة إذ لو عينت في ليلة معينة لاجتهد لا الناس في هذه الليلة دون غير وأما كونها من حكمة الله فليبتلي الله سبحانه وتعالى من هو حريص على إدراكها من مجلس بحريص فمن ليس بحريص يستثقل أن يجتهد في كل العشر وما كان حريصا اجتهد وأن يبالي. لأن العوض عظيم وكبير من قام ليلة في القدر إيمان وحسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه إذا فليلة القدر ليست معينة يقول ابن حجر رحمه الله وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري أربعين قول وكم رمضان نعم. ثلاثين يوما وكم الذي تكون في ليلة القدر عشرة ومع ذلك أربعين قول للعلماء وهذا من العجائب كما اختلف في ساعة الإجابة يوم الجمعة على أكثر من أربعين قول ويوم الجمعة كله لا يوم الجمعة 12 ساعة ومع ذلك هذا الاختلاف لكن تجد بعض الاختلافات ليست اختلافات أصلية تجد إما تفاصيل وإما فروع وما أشبه ذلك ولابد ولكن أصح الأقوال الذي تجتمع بالأدلة هو أنها في العشر الأواخر قطعاً وأنها تتنقل لأن الأحاديث الواردة في علاماتها مختلفة ليلة الـ 21 والليالي الأخرى يقول التمسوها في كل وتر مما يدل على أنها تتنقل وانها ربما تكون هذه السنه في 27 والسنه الاخرى في 21 ولذلك ينبغي ان ترجو الله سبحانه وتعالى في كل ليله من ليالي العشر انك مصيب لليله القدر واضح؟ نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت قالت قلت يا رسول الله ارايت إن علمت أي ليلة ليلة القدر انتهى الوقت الظاهر. بس عندنا محاضرة الساعة الثمانية كم الساعة هي؟ ها؟ ها؟ هي ثنتين لا هي هو. منتهي الوقت. نعم. سبعة نقرا اهل القراءه ارأيت ايها ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني رواه الخمسه وغير ابي داود وصحاه التلميذ والحاكم العفو والتجاوز عن عن الذنوب واكثر ما يكون في ترك الواجبات. والمغفره كذلك ستر الذنب والتجاوز عنه واكثر ما يكون في فعل المحرمات. لكن إذا أفرد أحدهم عن الآخر صار شاملا لهذا وهذا. وما من أحد إلا وهو مقصر. فيسأل الله تعالى العفو. وانظر كيف أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طلب العفو مع أن الناس يجتهدون في ليلة العشر. إشارة إلى أنهم مهما بلغوا من الاجتهاد فلن يبلغوا حق الله عز وجل. فيسأل الله العفو لأن وأنه مقصر. فهذا من افضل الدعاء في ليله القدر واين يكون يكون في حال السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن اي حري ان يستجاب لكم اما الحديث الاخير عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى الرحال عن الإبل أو ما يقوم مقامه لا تشد للسفر إلا لثلاث مساجد فقط المسجد الحرام وهو أفضلها المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو دون المسجد الحرام والثالث المسجد الأقصى غير هذا من المساجد لا يجوز ان ان يشد راحل اليه والمراد الشد الى المكان اي الى المسجد نفسه اما الشد شد الرحل الى مسجد فيه علم او الى مسجد فيه خطيب ينفع ويحرك القلوب فهذا لا باس به لانك اذا كنت تشد الرحل لهذا المسجد لطلب العلم لو انتقل طلب العلم من هذا المسجد الى اخر نعم لم تقلت وهجرت هذا هاجب ان نعلم الفرق بين شد الرحل الى المكان وشد الرحل الى العلم او الى خطيب بالغ يؤثر فالاول ممنوع والثاني جائز بل قد يكون مستحبا وقد كان بعض الخطباء له تاثير بالغ عند السامعين فكانوا ياتون اليه من بلاد اخرى وبعض المصلين لا سيما في قيام رمضان يكون له حسن اداء وحسن صوت فياتى الناس اليه من بلادهم فاشكل على ها... فاشكل هذا على بعض طلبه العلم وقالوا ان هذا من شد الرحال الى غير المساجد الثلاثه فنقول ليس... هذا لم لم يشد الرحال المسجد شد الرحل لايش؟ ها؟ للعلم او لهذا الامام الذي انتفع به فهذا لا ادخل في الحديث. طيب شد الرحل الى هذه المساجد الثلاثه المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الاقصى لان للصلاه فيها مزيه لا توجد في غيرها. الصلاه في المسجد الحرام خير من مائه الف صلاه فيما سواها. او بمائه الف مما سواه الصلاه في المسجد النبوي خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام المسجد الاقصى فيه احاديث ليست بذاك لكنها تدل على انه بخمسمائه صلاه فيه. فمن اجل هذا الفضل جاز شد الرحل اليها لكن من مرادب المسجد الحرام قيل المرادب المسجد الحرام جميع الحرم كل ما أدخلت حدود الحرم فهو داخل المسجد الحرام واستدل لذلك بدليلين الدليل الأول قول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد قيل إنه أسرى به من بيت أمهان وهو خارج المصلى المسجد والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل بالحديبيه وكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم نزل في الحل ثم ويصلي في الحرم داخل الحدود هل وهذا دليل على ان الحرم بمئة ألف صلاة هذا هو الدليل على أن المسجد الحرام ما هو كل ما كان داخل حدود الحرام وقيل المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة خاصة مسجد الكعبة خاصة وما زيد فيه فهو منه واستذلوا لذلك بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة فنص على مسجد الكعبة وهذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو اعلم بمراده في قوله صلاه في المسجد الحرام خير مئة الف صلاه او بمائه الف صلاه بقي عندنا ال- ال- الاجابه عن ادله القائلين بالعموم قالوا فاما قول الله تعالى سبحان الذي اصى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فالثابت أنه أسرى به من الحجر حجر الكعبة أتعرفونه؟ حجر إسماعيل إيش إسماعيل هذه والله مشكلة طيب المهم أنه أسرى به من الحجر ثبت ذلك في الصحيح قال ابن حجر والجمع بينه وبين كونه اسري به من بيت ام هانئ ان صح ان كان هذا اللفظ محفوظا انه كان في اول الليل في بيت ام هانئ نام ثم اوقظ وخرج الى المسجد ونام في الحجر فاسري به من هناك. واجابوا عن صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في الحديبه داخل الحرم باننا نسلم أن الصلاة في الحرم أفضل من من الحل بلا شك لكن الكلام على الفضل المخصوص مائة ألف صلاة وأما مجرد أنه أفضل فلا إشكال في هذا فإذا الفضل المخصوص في المسجد الذي فيه الكعبة بقي أن يقال هل الأفضل أن نصلي في المساجد الأخرى في مكة بالطمأنينة وحضور القلب وعدم التشويش أو في المسجد الحرام الذي فيه الضيق والتعب والتشويش هل جواب؟ الأول يصلي في مسجد يطمئن فيه ويبعد عن التشويش أفضل لأن تاملنا الأدلة ووجدنا أن المحافظة على العباده نفسها اولى بالمراعاه من من الزمان والمكان هذا هو تحرير هذه المساله والحمد لله نحن اذا قلنا يعني بعض الناس قال اذا قلت من خاص بمساله الكعبه الزمتهم الناس بالازدحام والضيق وما اشبه ذلك نقول ما, ما الزمنا نقول اذا كان صلاتكم في المساله الاخرى أخشى واحضر للقلب فهي أفضل. والحمد لله أننا أكملنا كتاب الصيام، كتاب الاكتاف ولاية القدر، نعم الفوائد بارك الله فيك. فتحنا الأبواب لكم. والدخول من الأبواب المفتوحة سهل. تأمل الحديث أنت وستجد ربما تجدون بعد التأمل أكثر مما ذكرنا هنا. وما وما نريد من استنباط الفوائد الا الفوائد وتمرين الطالب على على نعم على استنباط الفوائد نعم اي نعم ابا المكروف نعم ها؟ الدرس القادم نعود على على درسه ايها الاحبه يسرنا ان نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة. لأتحدث بما يشاء الله عز وجل من الحديث المناسب للوقت لأننا الآن في استقبال شهر رمضان المبارك. والناس يحتاجون إلى معرفة ما لهذا الشهر من فضل وما خصه الله تعالى به من خصائص ومحتاجون كذلك لمعرفة الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالصيام والزكاة والقيام أما شهر رمضان فله ميزة على سائر الشهور بل ميزات متعددة منها أن الله تبارك وتعالى خصه بإنزال القرآن فيه كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومنها أن من صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومنها أن الله فرض صيامه على عباده وجعله أحد أركان الإسلام كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجبة الله الحرم ومنها ان الله تعالى ندب الى قيامه بذكر فضل القيام وان من قامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومنها ان الله تعالى جعل فيه ليله القدر التي انزل فيها القران والتي قال الله عز وجل عنها انا انزلناه في ليله مباركه وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومنها أن الله تعالى خصه بالاعتكاف في العشر الأواخر منه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده ومنها أن لقراءة القرآن الكريم فيه مزية على غيره فإنه شهر القرآن وكان جبريل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدارسه القرآن وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في قراءة القرآن في رمضان فجديرٌ بمثل هذا الشهر بل فجديرٌ بهذا الشهر أن يعتني به المسلم وأن يستقبله بهمة عالية وعزيمة صادقة على فعل الخير واجتناب الشر. صيام رمضان الكلام فيه في أمور ثلاثة. الأول ما شرط وجوب الصوم؟ والثاني ما هي الأشياء التي يصام عنها؟ والثالث ما هي الأشياء أو ما هي الشروط التي تشترط لإفساد الصوم بالمفطرات؟ أما الأول فإننا نقول: الصيام لا يجب إلا بستة شروط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والقدرة، والإقامة، والخلو من الموانع ست شروط الاسلام والعقل والبلوغ والقدره والاقامه والخلو من الموانع اما الاسلام فضده الكفر فالكافر لا يجب عليه الصوم ولهذا لو راينا كافرا ياكل ويشرب في رمضان في بيته فلا نلزمه بالصوم لأنه لو صام لم يصح منه. والثاني العقل. فالمجنون لا صوم عليه. ومن وصل إلى حد الهذرمة من الكبر لا صوم عليه. ولا فدية. ومن أصيب بحادث أذهب إحساسه فلا صوم عليه ولا فدية. لأنه ليس عنده عقل ومنها ما لو أغمي على الإنسان طيلة الشهر فلا صوم عليه ولا كفارة وإذا أغمي عليه يوما أو يومين فلا ص... فلا قضاء عليه لهذين اليومين ولا كفارة لأنه في حكم المجنون وهذا يقع اما لمرض واما لحادث او لغير هذا الشرط الثالث البلوغ فالصغير لا يجب عليه لكن قال العلماء يجب على وليه ان يامره به ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة تمام خمس عشر سنة إنزال المني بشهوة إنبات العانة وهي الشعر الخشن حول القبل وتزيد الأنثى للحير فإذا وجد واحد من هذه الأمور صار الإنسان مكلفاً يلزمه صيام رمضان وغيره من العبادات واعلم ان جميع العبادات يشترط فيها البلوغ الا عباده واحده وهي الزكاه فالزكاه تجب في مال الصبي والمجنون واليتيم وغير اليتيم لان الزكاه حق المال ولكن الذي يخرج الزكاه ولي ولي الصغير والمجنون الرابع القدرة فالعاجز عن الصيام لا يلزمه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إن كان العجز مما يرجى زواله كالمريض كالمرض الطارئ انتظر حتى يشفى ثم قضى لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وإن كان لا يرجى زواله الأمراض التي لا يرجى برؤها والكبر فعليه الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكين ولا صيام عليه لأنه عاجز الخامس الإقامة وضدها السفر فالمسافر لا صوم عليه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولكنه يقضي بعد ذلك لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى السادس الخلو من الموانع وهذا خاص بالنساء بمعنى ان لا تكون المراه حائضا ولا نفسها فان كانت حائضا او نفسها فانها لا تصوم ولكنها تقضي بدل الايام التي افطرتها الامر الثاني مما نريد ان نتكلم عنه في فيما يتعلق بالصيام ما هي الاشياء التي يصام عنها اسمع اليها قال الله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثلاثة أشياء الأكل والثاني ثاني. الشرب والثالث النساء يعني الجماع هذه مفطرة فمتى أكل الإنسان أو شرب أو جامع فسد صوم والجماع يختص بوجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب وهي الإبر التي يستغني بها عن الأكل والشرب. فهذه مفطرة. لأنها بمعنى الأكل والشرب، والشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، كما لا تجمع بين مختلفين. والخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم سواء نتج عن مباشره او تقبيل او عبث في في الفرج او تقلب على الفراش او غير ذلك المهم ان يكون بفعل من الصائم فان لم يكن بفعل من مثل أن ينام فيحتلم فهذا لا شيء عليه أو يفكر في أهله ثم ينزل بدون أن أن يحرك ساكنا فلا شيء عليه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم كم ذكرنا كم يا اخوان خمسه, خمسة. السادس القيء عمدا يعني اذا استقاء الانسان متعمدا فسد صومه اما اذا غلبه القيء فقاء فانه لا يضر دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فلق السابع الحجامه فمتى احتجم الصائم وظهر دم فسد صومه فسد صومه وكذلك الحاجم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح. الثامن خروج دم الحيض أو النفاس فمتى حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها ولو كان هذا قبل غروب الشمس بدقيقة أو أقل ومتى نفست أي خرج منها دم النفاس فسد صومها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الأمر الثالث: هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: الذكر والعلم والقصد. الذكر ضده إيش؟ النسيان. والعلم ضده الجهل والقصد ضده الاكراه او عدم القصد. طيب فلو ان صائما اكل او شرب ناسيا فصومه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسئ وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ومن أكل أو شرب جاهلا فصومه تام مثل أن يأكل أو يشرب ظن أن الشمس قد غابت ثم تبين أنها لم تغب ومثل أن يسمع أذانا فيظن أنه أذان البلد وإذا به أذان من الإذاعة فيأكل أو يشرب ثم تبين أنه ليس أذن البلد فصومه تام وصحيح الدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا لم يتعمد هناك دليل خاص بالموضوع وهو ما روته اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ومعلوم انهم إن انهم افطروا بناء على ظنهم ليس على يقين لان الشمس طلعت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. الثالث الشرط الثالث القصد. فمن تمضمض مثلا للوضوء ثم بدون قصد نزل الماء الى بطنه فصومه صحيح وليس عليه قضاء. لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأشار الله تعالى الى الشاطئ العمد. هذا ما يتعلق بالصيام في شروط الوجوب وفيما يصام عنه وفي شروط افساد الصوم بهذه المفطرات. أخيرا أحث إخواني على اغتنام الفرصة كم من إنسان إن تمنى أن يبلغ رمضان فلم يبلغه وكم من إنسان بلغه ولا مكمله انتهزوا الفرصة فلعلكم لا تدركونه بعد هذا العام إن ادركتموه هذا العام كثير من الناس يموت قبل رمضان بيوم فانتهزوا الفرصة استقبل شهر رمضان بعزيمة أكيدة وهمة عالية لا تفرط فيه ثم إن كثيرا من الناس حريص على الخير سمع أن العمر في رمضان تعجل حجة فصار كثير من الناس والحمد لله مع تيسر المواصلات يذهب إلى مكة يعتمر ويبقى كل الشهر أو أكثر ويترك ما أوجب الله عليه في بلده من رعاية أهله والقيام بوظيفته فتجده مؤذنا فيذهب إلى هناك ويبقى الشهر كله أو إماما أو ذا عائله فيترك عائلته تضيع في هذا الشهر ومن المعلوم ان ترك الواجب محرم الواجب على اسم واجب وبعض الناس يخطئ ايضا خطا اخر يذهب بعائلته الى مكه ويبقى في المسجد الحرام ويترك العائله تسيب في الاسواق ولا يدري ماذا يواجه, ماذا يواجه نسائه من الفساق ولا يدري ماذا يحصل من الفتن التي يكاد الانسان ان لا يتفوه بها لقبحها والعياذ بالله وهذا غلط اذا كنت تريد ان تنال اجر العمره في رمضان اذهب وتبقى في مكه يوما او يومين ثم ترجع وربما يكون بقاؤك في بلدك افضل من بقائك في مكه كيف ذلك؟ لأنك في بلدك تصلي في المسجد بخشوع وطمأنينة وحضور قلب ودعاء وفي مكة لكثة الناس والضجة قد يفوتك الخشوع والقاعدة عند أهل العلم أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بمكانها او زمانها هذه قاعده معروفه عند العلماء الفضل المتعلق بذ... بذات العباده افضل من المتعلق احق بالمراعاه من المتعلق بايش بزمانها او مكانها انظر مثلا الصلاه في اول وقتها افضل من اخره الا ما استثني لكن لو كان الإنسان في أول وقت محتاجا إلى قضاء الحاجة هل نقول صل ولو كان قلبك مشغولا أو نقول اقضي الحاجة ثم صل الثاني أو الأول الثاني الآن رأينا حضور القلب في الصلاة وقدمناه على تقديمها في الوقت في المكان يقول العلماء رحمهم الله الطواف بالبيت اول ما يقدم الانسان يسلم فيه الرمل في ثلاث شواط والدنو من الكعبه افضل من البعد عنها قالوا فإذا تعارض الرمل والقرب قدمنا الرمل يعني انسان يقول ان قربت من الكعبه لم اتمكن من الرمل من الرمل للضيق, للضيق لكن لو ابعدت تمكنت فما هو الجواب؟ نقول أبعد ورمل. لأن الرمل يتعلق بذات الطواف والدنو من الكعبة يتعلق بإيش؟ بالمكان يتعلق بالمكان المسعى الآن لو قال إنسان إن سعيت في الأسفل لم أتمكن من السعي بين العلمين وإن وإن صعدت إلى فوق تمكنت، فأيهما أفضل؟ الصعود لتتمكن من السعي بين العلمين، كذلك إذا كان السعي في الدولة الأول لا يمكن وفي السطح يمكن، نقول اصعد إلى السطح